0: Lei Paulo Gustavo soma no Nordeste mais de 50 editais lançados nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba e Piauí. As inscrições abertas nos meses de setembro e outubro somam recursos de mais de 300 milhões de reais. Na Bahia, especificamente, foi anunciada a maior quantidade de editais. Foram 26, com um valor aproximado de 285 milhões de reais. Isso em um bolo maior, né? Quem detalha a iniciativa é o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro. Muito boa tarde pela vinda, secretário. Tudo bem?
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora FM, do Multicultura. Um prazer estar aqui com vocês, falando neste momento tão significativo da nossa cultura, que é o lançamento da Paulo Gustavo Bahia, com um investimento histórico na nossa cultura, na diversificação do nosso fazer cultural.
0: Para o nosso, A gente está falando de, uma, de um dispositivo para fazedores e fazedoras de cultura, mas eu queria, inicialmente, é, convidar o secretário para conversar com aqueles ouvintes que não são da área. Né, que ouviram falar de uma tal lei, Paulo Gustavo. Por que, que ela é importante? O que, que é essa lei?
1: Bom, muito importante essa sua provocação, porque realmente eu acho que nós temos um desafio de levar até as pessoas exatamente o quanto o investimento na cultura é um investimento que beneficia a sociedade como um todo. Essa lei nasceu durante a pandemia, durante aquele momento de muita dificuldade do setor cultural, eh, com a perseguição que o governo federal anterior teve com, com a cultura, e graças a uma sensibilidade do parlamento e a mobilização dos movimentos que fazem e vivem a cultura, esse, essa lei foi apresentada no Senado, utilizando recursos que estavam parados, tanto do Fundo Setorial do Audiovisual, eh, quanto do Fundo de Cultura eh, né, de, como um todo, e isso gerou, numa lei, que foi aprovada pelo Congresso, depois vetada pelo ex-presidente, o Supremo teve que intervi e aí foi enfim é, liberado e o presidente Lula veio até a Bahia lançar em maio deste ano é, um recurso para o investimento na, diversifi na diversificação no aprimoramento é, do setor cultural como um todo 70% dos recursos são para o audiovisual afinal de contas a maior parte dos recursos é oriundas do fundo do audiovisual que é um recurso que estava lá parado há muito tempo e os demais 30% para o restante da, da, do fazer cultural Muitas vezes as pessoas perguntam, mas isso é para mim? Isso é, vai chegar aqui até o meu coletivo? Eu tenho uma rádio comunitária lá no interior. Eu tenho um projeto de livro e literatura num quilombo. É para todas essas pessoas Todo mundo que tem algum tipo de envolvimento com a cultura E podem participar da Paulo Gustavo nesse momento Não somente CNPJs, ou seja, não somente empresas, coletivos Mas também microempreendedores individuais, os MEIs E também pessoas físicas por meio do seu CPF Então tem uma grande abrangência Mas sobretudo, eu acho que tem, além de quem vai se candidatar se inscrever, participar de algum edital nós temos que ter uma compreensão e nós temos feito um trabalho nesse sentido é, de levar muito isso para as pessoas, de que o quanto a cultura beneficia a sociedade como um todo primeiro porque nós estamos falando de um setor que gera desenvolvimento gera emprego, gera renda não é só entretenimento, a cultura não é só entretenimento, não é só apresentações, não é só show, não é só espetáculo. A cultura é toda uma cadeia de trabalhadores que se envolve, que dá o seu trabalho, dá o seu suor para que aquilo aconteça, então quando a gente está gerando é, uma iniciativa cada um real investido na cultura gera um retorno para o estado de um real e ou seja, tem uma movimentação econômica que envolve tudo isso que desenvolve o comércio, que desenvolve os serviços a alimentação, a produção todo o setor que está em torno da cultura, então isso é uma coisa mas além disso, tem uma decisão do nosso governo e isso com a Paulo Gustavo a gente traduz muito que é a interface da cultura com as outras áreas, por exemplo nós colocamos como indutor ou seja todos os 26 editais que estão lançados e que abrem inscrições amanhã dia 26 é todos eles têm uma previsão de pontuar melhor aquelas iniciativas que vão ter algum tipo de apresentação de produção de oficina nas escolas públicas nos equipamentos públicos de cultura como bibliotecas museus os nossos centros de cultura nos teatros e também nos centros sociais urbanos. urbano o que, que isso quer dizer Quer dizer que a gente está promovendo uma grande inserção da comunidade desses diferentes públicos com a cultura. Nós queremos que esses espaços sejam, de fato, reconhecidos como espaços culturais também. É muito interessante. Essas novas escolas têm uma grande estrutura, tem um teatro, tem quadra, tem laboratório, têm... mas ela precisa da apropriação da cultura para que a cultura tome conta desses espaços e, portanto, também vira uma perspectiva para aqueles jovens que estão na escola, para suas famílias, para a comunidade. Então, nós estamos fazendo um trabalho de fato para que a cultura saiba Sai um pouco só das caixinhas tradicionais, saia das organizações sem desprezar esses movimentos que já existem, mas ela amplie a sua ação, tenha cada vez mais contato com a sociedade como um todo em todos os 27 territórios de identidade. Afinal de contas, nós estamos colocando reserva de vagas em todos os editais para o interior do Estado.
0: Essa era a minha pergunta, porque a gente está falando aqui com o secretário Bruno Monteiro, secretário da Cultura do Estado da Bahia, a respeito da Lei Paulo Gustavo Bahia, né, na, na Bahia especialmente, né, são 150 milhões de reais uh, captáveis por meio desses 26 editais, deles 10 são ligados ao audiovisual. Isso. E, e todos eles estavam abrindo, e todos eles tinham esse esse dispositivo, né? aspas, do total de propostas selecionadas, vai ser observado o mínimo de uma proposta de cada território de identidade da Bahia. Na semana passada, quando você e o governador fizeram o anúncio da, do lançamento dos editais, ele destacou, por exemplo, o fato de que todos os municípios haviam demonstrado Sim. interesse. Então, há uma, uma perspectiva de capilaridade dessas ações. Há também uma perspectiva em assim, monitorar, saber mais ou menos como é que isso é, se manifestou fora do, dos grandes eixos uh, daqui da
1: Bahia? Olha, é, Renato, e a gente fez um processo muito amplo de consulta pública. E isso, claro que as pessoas querem sempre ver o resultado... Né? Então havia sempre havia uma, uma cobrança justa pelo lançamento dos editais Nós fomos muito cuidadosos o tempo todo nas questões jurídicas, nas questões técnicas Mas sobretudo com a escuta pública que nós fizemos em todos os territórios de identidade Num processo muito amplo, muito democrático Para que os editais dialogassem com os desejos da população e, sobretudo de quem faz cultura no, no estado da Bahia E uma das reivindicações desde o início sempre foi muito forte sobre a territorialização Sempre foi dito, esse recurso não pode ficar concentrado em Salvador Então nós fizemos um desenho que considera 27 territórios de identidade mais Salvador Nós tiramos Salvador inclusive do território de identidade região metropolitana A Região metropolitana é um território e Salvador está como 28º território de identidade, digamos assim Para que nós consigamos de fato garantir que esses recursos cheguem em todo o estado e aí isso vai nos permitir, eu não tenho nenhuma dúvida, com esse fomento, com o apoio que nós teremos e com essa grande ocupação cultural das escolas e dos equipamentos públicos de cultura a partir dessas produções e a partir do incentivo que nós estamos dando para que elas ocupem de fato esses espaços. Eu não tenho dúvida que nós teremos um novo mapa também do Fazer Cultural na Bahia, mais atualizado Vendo as vocações de cada lugar De cada município, de cada território Porque não é nós aqui de Salvador que vamos dizer Por exemplo, o que que está Acontecendo de mais importante Em Juazeiro, ou em Jacobina Ou em Bom Jesus da Lapa É Os fazedores de cultura desses, dessas localidades Que vão agora por meio Desses projetos, por meio das suas manifestações De interesse, mostrar o que que está Se produzindo nesses lugares, isso nos ajuda Também a fazer, elaborar As políticas, respeitando a vocação Dos lugares, e de fato os 417 municípios baianos manifestaram interesse e receberam os recursos por um trabalho que nós fizemos também muito firme de, é, de busca ativa, de sensibilizar trazendo os gestores municipais de cultura, o fórum dos gestores foi muito parceiro, mas nós trouxemos aqui junto com a UPB todos os secretários de cultura dos municípios da Bahia, ou os diretores equivalentes, para um diálogo sobre a Paulo Gustavo. Quando começou o processo de inscrição dos municípios, nós fizemos parceria ligando para prefeito por prefeito. Quando estava faltando poucos, a gente fez um trabalho muito dedicado para que realmente... Porque tinha muito município que nunca recebeu recurso da cultura.
0: Você então, muito município que você quer tem sistema municipal de cultura. Exatamente.
1: Às vezes tem uma pessoa só que cuida da cultura dentro de uma secretaria que cuida de vários temas. Então, nós tivemos que fazer, de fato um trabalho de buscar, de sensibilizar para que esse recurso chegasse, e isso deu certo, isso levou os 417 municípios a aderirem, mas isso é só uma etapa, nós não, nenhum, nós não nos conformamos com isso, o que a gente quer é que agora, esses municípios, as comunidades, os projetos menores assim como nós vimos na Aldeblanc que democratizou mais esse acesso, nós queremos que a Paulo Gustavo vá mais longe ainda então, nós estamos aí com oficinas com todo o trabalho de formação de formação em vídeo, com cartilha os nossos centros de cultura no interior estão fazendo oficinas Nós vamos fazer leitura comentada de editais Online, nós temos todo um Trabalho de informação Para que todos os fazedores e fazedoras De cultura do estado da Bahia conheçam Os processos e possam se inscrever Para acessar esses recursos
0: Bom, acho que o secretário está falando um pouco Sobre essas orientações sobre a lei Paulo Gustavo Que estão começando hoje em Jacobina Vão até 11 de outubro inclusive é, das Almas e depois tem informações online, né? quem pode participar como participar?
1: Qualquer pessoa pode participar, nós estamos divulgando tudo através dos canais da Secretaria de Cultura seja do nosso site, das nossas redes sociais, é, divulgando nós temos representantes territoriais de cultura em todos os 27 territórios de identidade, além disso nós estamos numa parceria muito grande com os Codetes, com os Núcleos Territoriais de Educação, nós estamos trabalhando com toda, toda essa capacidade do governo também, de estar em todo Todos os lugares para transformar as pessoas e os locais em espaços de formação. O que nós queremos é que essa qualificação exista, ela seja acessível a todas as pessoas, porque a gente ouve muitas vezes as pessoas têm dúvida, ah, mas o recurso é para mim, eu posso participar de um edital? nós estamos aqui para dizer, pode quem faz a cultura, quem tem algum projeto de cultura pode procurar o edital que mais se enquadra e participar desses momentos de formação para ter os esclarecimentos necessários e acessar, a acessar o recurso da Paulo Gustavo, ele está aí para de fato democratizar, a gente não fala isso só como retórica, nós falamos isso porque é um recurso como nunca antes visto, são 150 milhões de reais em 26 editais que precisam que as pessoas tragam os seus projetos, as pessoas acham, ah, mas será que o meu projeto em cá, não venha, participe dessas formações que vai ter uma orientação para dizer, olha, enquadra aqui, precisa de uma adaptação, é nesse edital ou não ou não é nesse, mas nós queremos de fato que todas as pessoas que fazem e vivem da cultura acessem esses recursos, inscrevam seus projetos, porque isso nos ajuda a ampliar o fazer cultural em toda a Bahia.
0: Vou fazer uma mostra grátis aqui, aproveitar que o secretário está aqui na casa. Vamos supor, né, a, a gente vê na, na lista dos editais alguns segmentos que são tradicionalmente contemplados. Né? Então, festas literárias, audiovisual, preservação, memória, museologia, vários editais. Aí, quando você vê ali na, na parte final, tem a parte de culturas digitais. Uhum. Né? É,
1: games, por exemplo, poderiam ser contemplados? Games podem ser contemplados, tanto quanto produto de diversas linguagens ou quanto desenvolvimento de games dentro do audiovisual. É, tem edital específico para isso, né? para o audiovisual que contempla especi especificamente os games Então tem para to todas as áreas da cultura E a gente teve uma preocupação muito grande, Renato Isso foi algo que surgiu muito na consulta pública Sobre também as novas formas de fazer Por exemplo, nós temos para a produção de série web é, nós temos produção de material que pode ser feito no celular, porque as pessoas às vezes acham que o audiovisual é só a grande produção cinematográfica. É também, e nós temos editais para isso, os nossos maiores editais são de 2 milhões de reais por projeto para as grandes produções no audiovisual, mas nós temos uma série de outras que o audiovisual é, pode... É, que é recurso do audiovisual, mas que serve para todas as demais linguagens, inclusive material produzido, por exemplo com o uso do telefone celular.
0: Só para lembrar, né, que nesta semana, quinta-feira, está estreando um filme novo, dois filmes novos do, do Karim Ainu... E um deles é um filme que ele fez por celular
1: na uhum. Argélia. Né? Exato. E a gente tem, a gente vai em escola, vai nas comunidades, a gente vê tanta coisa que está sendo produzida, sobretudo pela juventude, com a sua criatividade, com a sua capacidade de lidar com muita facilidade com essas novas tecnologias. E é para isso também. A gente quer que isso chegue nessas pessoas, que esses recursos sejam de fato mais abrangentes possível. É,
0: secretário, é, a gente está falando aqui de audiovisual, né? E aí Falando Carinha Eu me lembrei de um outro brasileiro O Kleber Mendonça Filho, que está com Retratos Fantasmas Que é uma ordem de amor ao cinema de rua E, e eu percebi que na, na parte de cinema, conta ali Apoio, na parte de exibição cinematográfica Apoio a reformas, estauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema privadas Incluída a adequação e a protocolos sanitários relativos à pandemia Bem como de cinema de rua Isso E de cinemas itinerantes Exato Porque... Esse segmento merece essa atenção
1: ah, Merece porque eu acho que nós temos uma temos que pensar não só no ponto de vista da produção, mas também da difusão de, né, da, do, de todo o conteúdo, de todo o material audiovisual. Eu vou dar um exemplo, nós temos uma parceria aqui, uma conversa já com o Flávio Gonçalves, desde o primeiro momento, para que a TV também seja uma parceira com toda a sua capacidade de difusão. Mas nós queremos que todo esse material seja difundido também de outras formas e se, e se tem, temos uma oportunidade, e isso foi é resultado de uma luta nossa, minha, dos demais secretários estaduais de cultura também para algumas adequações necessárias porque inicialmente esse recurso não poderia ser usado para nenhum tipo de requalificação de estruturas o dinheiro não era para isso. Nós fizemos uma conversa, conversa junto com o Ministério da Cultura, junto ao Tribunal de Contas da União, junto aos parlamentares, para abrir essa possibilidade, entendendo que é um recurso muito significativo e nós temos aí cinemas que estão, salas de cinema que foram ficaram degradadas ao longo do tempo, foram fechadas, então temos essa possibilidade de usar parte desse recurso para a requalificação dessas estruturas de cinema, para que também seja de fato tudo mais acessível. Assim como as unidades móveis, cinema móveis que nós queremos, temos isso também, essa possibilidade no edital, para que nós tenhamos essas estruturas que possam chegar nos mais longínquos espaços e ter apresentações, a gente possa chegar lá com uma, com uma van, abrir uma tela e a comunidade se Convidada a participar daquilo Então o nosso trabalho E a Paulo Gustavo traduz isso É eliminar essas barreiras que existem As pessoas terem o um entendimento Que a produção cultural Mas sobretudo que a política cultural Do governo do estado da Bahia É para todas as pessoas Secretário,
0: é, a gente teve né, Uma ausência bastante sentida né, Entre a comunidade da cultura É a falta de digitais para eventos calendarizados, né? A gente teve algumas manifestações, por exemplo, tornando Viva Dança, a situação do Festival do Jazz, eventos que, claro, possam se adequar, que antes foram contemplados em editais como esse, poderiam, por exemplo, captar por meio da Lei Aldi Blanc?
1: Da Aldeblanc ou da Paulo oh, Gustavo? Perdão, da, da Paulo, Paulo Gustavo. Gustavo. Podem, podem captar pela Paulo Gustavo, tem essa previsão e não interfere é no novo edital de eventos calendarizados Que nós vamos lançar em breve é, Quero ainda no mês de outubro é, Fazer isso, nós estamos em fase de ajustes é, Porque há um impeditivo De uma mesma organização Participar de dois editais do Fundo de Cultura No mesmo período A Paulo Gustavo é um recurso federal Então isso não impede Porque o edital dos eventos calendarizados Que beneficiava ...eventos como esse que você citou... ...Festival Dias do Capão, Viva Dança... ...e outros 11 eventos... ...ele é um edital de 2016... ...que venceu em 2022... ...então ele não existe mais... ...ele teve, teve seu prazo vencido... ...após sucessivas prorrogações... ...e não tinha mais nenhuma, nenhuma possibilidade de prorrogação... ...o novo edital adequa já a nova legislação, moderniza, vai ampliar o número de, de organizações e eventos a serem beneficiados, vai aumentar também a possibilidade de apoio financeiro a esses eventos, ele com certeza é um edital muito mais moderno e adequado a esses tempos que, que nós vivemos e vai dar mais segurança aos proponentes. Ele será lançado, será apresentado, como eu falei agora, espero ainda no mês de outubro, mas com certeza ainda esse ano, mas não impede que os, esses eventos disputem recursos pela Lei Paulo Gustavo.
0: Bom, uh, mudando um pouquinho de assunto também, a Secote abriu uma consulta pública sobre o Edital Ouro Negro, né? Então, assim, a, a, o objetivo é não só ampliar uh, esse, esse, mas também uh, aprimorar. Como as contribuições por meio dessa chamada de consulta podem ajudar nesse sentido?
1: Olha, Renato, a gente tem que estar sempre consciente de que as políticas públicas, mesmo as mais consolidadas, precisam passar por um processo constante de avaliação para aprimorar. Nós estamos aí, o Ouro Negro é um sucesso, vai para o 15º Carnaval, é, é um, né, uma política que realmente significa um apoio muito importante a entidades que muitas vezes só têm o financiamento do Ouro Negro, não acessam um outro tipo de recurso. Então, nós esse, esse ano fizemos a maior execução no Carnaval do Ouro Negro da história, quando muitos diziam que a gente, ah, não tem, muitas entidades não participam, não tem. Nós fizemos um trabalho muito dedicado e foi o maior Ouro Negro da história. Mas nós assumimos, nós vimos ali que tinha algumas dificuldades. Nós vimos ali que tinha limitações. Então, nós assumimos já no Carnaval desse ano o compromisso de ampliação do Ouro Negro. Ampliação para além do Carnaval, considerando, por exemplo, as lavagens e festas populares. E Considerando também que nós precisamos diversificar mais essas entidades, nós precisamos compreender não só as entidades de Salvador e região metropolitana, mas também muitas entidades afro, de afoxé, é, enfim, toda a gama de atividades que o Ouro Negro beneficia de todo o estado. Então nós fizemos, elaboramos uma proposta a partir de um grupo de trabalho de governo formado pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPROM, Fizemos uma proposta e estamos submetendo a consulta pública. As entidades, eu tenho tido um excelentes retornos das entidades, é, dos blocos afro especialmente, gostando muito daquilo que está proposto e também com a possibilidade de uma discussão desse programa com... A, com a intenção de aprimorá-lo, de ampliar com aprimoramento e a gente espera que as pessoas e as entidades participem dessa consulta pública que nós estamos de fato preparando um ouro negro para o ano que vem 2024, ainda melhor ainda mais abrangente que com certeza valoriza cada vez mais a nossa cultura identitária
0: Secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro obrigado pela vinda aqui ao nosso estúdio falar ao Multicultura, ele já atende agora para o TVR revista, também vai participar lá de um papo, muito obrigado por vir aqui falar um pouquinho sobre a lei Paulo Gustavo na Bahia bom trabalho e saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado Renato obrigado ao Multicultura, a todos os ouvintes lembrando então as inscrições para Paulo Gustavo começam amanhã dia 26 de setembro, ficam abertas até o dia 25 de outubro todas as informações em cultura.ba.gov gov.br. Obrigado e boa tarde.